0: Este é um episódio para dar voz aos filhos. Os pais do João separaram-se quando ele tinha 8 anos. As dificuldades persistiram mesmo após a separação. Nesta conversa, o João conta-nos o caminho que percorreu para superar a dor que trazia consigo desde a infância. Fica, ouve, vais gostar. Olá, João, boa noite.
1: Olá, boa noite. Como
0: estás?
1: <risos> Estou bem e tu
0: também também andaste na praia
1: não? andei na praia sim, dei, sim sim dei aulas Olá. dei aulas dei aulas de surf dei aulas de surf hoje de manhã e o protetor de surf um, demora bastante tempo a sair então ainda tem <risos>
0: ainda
1: há exemplo um não é ainda tenho que disse sim. É. sim
0: que bom que bom estava bom o mar
1: estava ótimo o mar está sempre bom.
0: O mar está sempre bom. É verdade, o mar está sempre bom. Que bom, que Sim. bom. Olha, João, estou super contente de estarmos aqui hoje.
1: Eu agradeço-te por, por, por me teres convidado e por sentir que, de alguma maneira, o meu contributo pode ser um, válido uh, para, para, para o trabalho que tu desenvolves.
0: Uhum. Sabe, uhum. Eu acho que mais do que válido Pode mesmo ser útil E, e levar-nos a pensar sobre uma série de coisas E, e sobretudo e é uma coisa que, que me agrada Fazer no, no, neste nosso projeto Que é abalar algumas convicções Que estão demasiado enraizadas E que nos impedem de chegar a sítios novos
1: uhum. uh,
0: E a tua história uh, Traz-nos algumas dessas coisas Que é, pá, esqueçam isso que pensavam que era assim Talvez não seja exatamente dessa maneira e só por isso acho que já, já vai ser muito, muito bom, tenho a certeza, ah, já talámos aquilo, um... com certeza. Que
1: sim. Sim. A tua história acho é nova. Acho que é importante um, abalarmos os alicerces de vez em quando, e, e, e nós, e tudo aquilo que nós achamos que é, de facto, de verdade, pode, pode não ser e pode mudar ao longo do tempo. Uhum.
0: Portanto, é. Sim, exatamente, exatamente. Uhum. É isso mesmo. A tua história é assim bem longa, bem comprida, com muitos episódios. Uh, nós vamos fazer a nossa live uma hora, portanto às 10 horas vamos terminar. E vamos ter então que condensar numa hora assim aquilo que seria uma longa metragem.
1: Uhum. Não é? Sim, vamos fazer isso.
0: É, Já não é? Digo. Vamos... Vamos fazer assim por episódios-chave. Sabemos que há muita coisa que vai ficar de fora, uh, mas vamos aos sítios que, que nos vão levar assim, a, a, a uma maior compreensão daquilo que é a experiência dos filhos numa separação e num divórcio. Uhum. Uhum. Uh, nós vamos partir, e, e fazemos já aqui o reto, vamos partir do, do pressuposto e nós, eu tenho essa convicção, acredito que tu também João, que os pais fizeram o melhor que podiam com o que tinham na altura, e isto não é sobre se os pais estavam bem ou se estavam mal, é sobre a experiência da criança neste caso agora és tu um, concordas comigo João, que não é o espaço ou não, não é a ideia de, que, de julgar ou de dizer o que é que teve mal no comportamento do, dos pais mas mais, de, olha, conheço o impacto que isto teve em mim
1: eu acho, eu acho que, acima de tudo, quando nós julgamos outra pessoa, uh, vem de um lugar com alguma dor em nós, uhum. não é? Quando, quando, quando eu julgo o meu pai ou a minha mãe, neste caso, que é o tema, não é? Um, e eu, durante muitos anos, julguei o meu pai e julguei a minha mãe. Portanto, durante muitos anos, houve sempre uma luta interna com, com a questão de que eles de, ele deviam ter feito diferente e este dever acho que carrega um grande peso em nós, no filho, não é? Que não tem culpa nenhuma da relação do pai e da mãe, não tem culpa nenhuma da relação que eles têm consigo mesmos, não é? Portanto, um, tá, trata-se trata de um processo de, de, de perdão e muitas vezes... Um, não é muitas vezes, eu, eu penso que os pais só conseguem ensinar aquilo que sabem hum, que automaticamente vem da sua própria experiência enquanto filhos. Hum. Está tudo interligado, não é? Hum -hum. Portanto, tudo aquilo que eles receberam ou não receberam na infância vai ter depois um impacto na forma como eles irão educar uh, hum -hum. o filho. O filho. Hum.
0: Uh, hum, Olha, sabe João, eu na, na, aqui na minha crença, desculpa, estou -te a interromper, mas uh, eu trabalho com parentalidade consciente e nós na parentalidade uhum. consciente, ou pelo menos eu e, e das pessoas com quem eu gosto de partilhar essa experiência, acreditamos que é tal como estás a dizer a história que nós trazemos como filhos e as, e as aprendizagens que fizemos vai implicar na nossa relação com os no... parental, não é?
1: Uhum.
0: Mas nós também acreditamos que quando nos relacionamos de forma consciente com os nossos filhos é possível voltarmos a, a reaprender uma série de coisas na relação com os nossos filhos e não ficarmos, uh, tão, estamos sempre condicionados, mas menos condicionados pela nossa história e mais a poder recontar a nossa história agora à luz desta nova relação com os meus filhos. Uh, se tivermos numa relação consciente e presente, não é? Porque se estivermos numa relação ah, no
1: automático,
0: <risos> o que vamos fazer é reproduzir o que fizeram connosco ou evitar cegamente o que fizeram connosco, mas é sempre um automatismo, não é?
1: Eu acho, eu acho que tem muito a ver com isso, que é o facto, um, e qual é a capacidade que os pais têm de trazer presença e consciência à relação que têm consigo mesmos e com o filho ao mesmo tempo, não é? Porque lá está, se os pais estão tão embrinhados e, estão, e tão focados na sua relação, um com o outro, não é? E, e focam-se na mágoa, e focam-se na dor, e focam-se naquilo que não é dado enquanto casal e que não é construído enquanto casal, então isso vai perpetuar e, e vai, e vai, e vai uh, manifestar-se na relação que tenho com o filho. Exato. Não é? Vai achar a eu, sua disponibilidade. Eu tivesse experiência, eu tivesse a experiência, lá uhum. está. Uhum. Eu, eu tive essa experiência. Mas é, que... Mas é, interessante, é interessante porque eu tenho, eu tenho amigos meus que tiveram pais separados e que conseguiram, de alguma maneira, um, criar um ambiente saudável dentro da, 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 da separação. Isso. No meu caso, não é o caso. Não foi esse.
0: Exatamente. <risos> é. Sim. Mas tu tens... É, é, é giro porque tu tens essa ideia, não é? Há outros miúdos que também passaram pela separação e não tiveram a mesma experiência que tu. Uhum. Um, pronto. Isso, isso, isso também nos traz esperança também de que ah, as coisas às vezes naturalmente correm bem. Que idade é que tinhas, João, quando os teus pais se separaram?
1: Os meus pais separaram-se quando eu tinha oito anos. 8 tu lembras anos.
0: como é que era antes disso? Antes da separação, lembras-te da tua vivência com, com eles juntos?
1: Lembro-me, lembro-me. Não sei se feliz ou infelizmente, mas, mas, mas lembro-me. Um, acho que, infelizmente, pela experiência em si, traumática... Um, e felizmente, porque me deu capacidade de perceber que não é assim que eu quero viver a minha vida. Não são estes valores que eu quero eventualmente passar uh, para, quando for, uh, para o meu filho ou para a minha filha quando for pai. Se for, não sei. Um, mas de facto, lembro-me, lembro -me, antes dos oito anos, uh, em casa, era um ambiente muito, muito agressivo, sem dúvida. Sem, era, era um ambiente... De dor, de, de, de muito pouco amor. De muito pouco sim. amor,
0: sim. tu tinhas essa perceção enquanto criança que uh, mentalmente vinha-te mesmo esse género de pensamento: olha, não há amor nesta casa, falta, falta. Sim, sim. Tinhas essa perceção clara dentro tinha.
1: de ti? Sim, eu tinha, tinha essa sensação clara dentro de mim, porque e uh, por acaso, este, este tema do divórcio dos meus pais ou aquilo que aconteceu na relação com com os meus pais e no divórcio e tudo aquilo que aconteceu uh, depois do divórcio só anos mais tarde é que eu me conseguia abrir um, um, e falar abertamente destes temas, porque era algo que eu sentia que era mal de falar, ou seja eu não me senti, lá está, eu não me sentia à vontade de falar ou contar aquilo que eu sentia uh, enquanto uhum. criança uhum. Uh, mas agora já é uma coisa que, é, que lá está, como Chegaste a mim porque eu expus a minha história, não é? Exatamente, de maneira. Sim. Eu Acho que dentro de mim já trabalhei bastante este tema, uh, tive que o trabalhar, tive automaticamente, tive forçosamente que o trabalhar, porque senão esta mente aqui não, não Sim, estava, estava muito... O João,
0: o João, assim pequenino, é, com 5, 6, 7 anos, partilhava isso com alguém? Uhum. Falavas com os teus amigos, ou com a avó, com a não, tia, ou com oito um cada com ninguém. Era um assunto que com... não falavas com ninguém.
1: Sim, Sim. Um... Era
0: o quê? Era pudor? Era
1: Verdade. medo? Eu ia... Eu ia falar sobre o quê? Ou seja, uma lingu... a nossa linguagem enquanto infantis, não é? Portanto, enquanto, uhum. enquanto criança... Crianças. Crianças. Nós não temos muito bem... Sabemos que algo se passa e podemos, de facto, perceber que algo se passa de errado, mas não uhum. temos ainda bem a, a linguagem suficiente para okay. que haja uma comunicação um, assertiva uhum. daquilo que é, um, mas lembro-me que depois da separação, por exemplo, lembro-me que depois da separação a minha mãe teve o cuidado de, de falar com eu. Lembro-me mais tarde, lembro que nós falámos sobre isto, eu e a minha mãe. Mas lembro-me que ela, que ela me falou com o diretor da escola onde eu andava uhum. para que, se fosse necessário ou se notassem alguma diferença no meu comportamento devido ao divórcio, para que me encaminhassem para uma psicóloga, por exemplo, uhum. ou para que eu pudesse falar uhum. uh, com, com alguém um, caso houvesse essa mudança de comportamento. E houve. É, e
0: houve? 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 houve. Houve. Mas é curioso, não é, que a preocupação surgiu a partir do momento que houve a separação, mas tu próprio referes que antes da separação as coisas já não estavam bem tu já não te sentias bem naquele ambiente familiar. Ainda assim, a preocupação surgiu no momento do divórcio. Aparentemente, antes, uh, uh, esse mal-estar não estava a ser valorizado. Ou,
1: ou, a, minha ou... mãe, sim, a minha mãe, com certeza, que sentia o um mal-estar, não é? Houve uma, houve uma relação violenta, houve momentos violentos nos quais eu presenciei e, 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 e fiz parte, não é? Um, e, portanto, logo aí eu sei que algo se passa, não é? Portanto, se existe um homem que grita, que, que violenta a, a, a mãe, não é? À frente do filho, isso não é um ato de amor, não é? Uhum. Portanto, se, existe um, se existem atos de violência, qualquer ser humano vai-se a perceber que não é um ato de amor, é violência, uhum. não é amor, não é? Uhum. Um, e, portanto, eu experienciei, exper tive, tive, momentos de, de... Tive, tive momentos tristes, tive momentos tristes fazem parte da minha história um, e, e, e lembro-me até, lembro até que fui eu com 8 anos que pedi à minha mãe para ela se separar do meu pai e está muito presente, eu pedi à minha mãe para ela se separar do meu pai, portanto se uma criança com 8 anos <risos> faz Sim. este pedido é porque há muita, há muita noção e consciência de que... Pois. Sim. Que, não, que algo não está certo, não é? Uhum.
0: Uh, esse, esse é um dos mitos, não é, João? É que as crianças querem sempre os pais juntos. Esse é um dos mitos. Sim. Há crianças Sim. que não querem os
1: pais juntos. Sim, eu não queria os meus pais juntos. Sim. A minha mãe queria que eu crescesse com um pai. E foi por isso que ela se tão tarde. Porque a ideia de eu crescer com uma figura paterna era mais importante do que a sua própria felicidade. Portanto, que não faz sentido, não é? Quer dizer, agora eu digo não faz sentido, mas na cabeça da minha mãe fazia todo o sentido que, ok, eu não não me interessa, não me interessa a minha felicidade. Aquilo que eu quero é que o meu filho cresça com um pai, porque um pai é necessário para que haja um desenvolvimento saudável da criança, ao mesmo tempo, nós sabemos bem que não é isso que acontece, que não é isso que acontece. Queijo,
0: né? uhum. E quando eles se separaram, depois desse pedido, foi, tu que com uma relação causa e efeito entre o teu pedido e de facto uh, efetivar-se a separação dos teus pais? Sim. Sentes, sentes que tiveste impacto uh, na tua mãe quando lhe fizeste esse pedido? Sim. Uhum. Sem dúvida. Uhum. E depois, como é que foi uh, anunciada a separação? Como é que te uh, foi dito?
1: Eu ainda me lembro, um, ainda me lembro que nós os três juntámos na sala, a minha mãe, o meu pai e eu, não é? Um, e de algum, de alguma forma conseguiram dizer-me. Isto é um tema aí delicado, não é? Mas claro. é, é sempre, sempre, sempre que eu vou lá atrás, isto, isto mexe com. Imagino. Com, com, com o meu ser, mas hum, lembro-me de que eles sentaram-se no sofá e disseram que hum, hum, de que eu ia, passar, eu ia passar menos tempo a ver os pais juntos, porque iam mudar, iam sair de casa, porque iam mudar de casa, hum, mas que o facto de, de eu, eventualmente, começar no divórcio não é? a ver o meu pai ou a minha mãe de forma separada não tinha nada a ver com o amor que eles sentiam por mim. E eu lembro-me disto. Lembro-me da minha mãe e do, e do meu pai dizendo dizer que um, o facto de eu começar a vê-los de forma separada não tinha nada a ver com o amor que eles sentiam por mim.
0: Disseram-te os dois isso já?
1: Sim, dois, dois, sim, sim. Então, São os dois. Sim, então os dois.
0: Tão lindo, não é? é, é ao mesmo tempo, é, num ambiente que tu contas, em que sentias que havia pouco amor, no momento uhum. em que vai haver a ruptura eles quererem-se assegurar, e mais que não seja verbalmente, dizerem-te, olha, se calhar não sentiste, mas nós dizemos que sentimos amor por ti. Isso é, é incrível, não é? Num momento Sim. tão duro, eles terem tido essa presença.
1: Sim. Brutal. É incrível. Uh, e sentiste é, de facto ficar... isso,
0: não? E te sentiste e, isso mesmo? quando eles... Quando eles, e sentiste de facto isso que depois deles se separarem ok Agora que está cada um na sua casa E isto mudou E eu agora sinto o amor a vir na minha direção De cada um deles
1: Não <risos> Não um, quando, eu, quando os meus pais Quando os meus pais se separaram um, Bem, na verdade está há, há aqueles termos legais não é mas basicamente a casa onde o meu pai e a minha mãe viviam era da minha mãe e foi e, e foi ela que saiu portanto o, o meu pai ficou com a, com a casa e depois houve todo um processo legal um, passado uns anos sobre essa questão um, mas quando mas, pronto, mas quando quando eles separaram não é um, eu de 15 em 15 dias ia para a casa do meu pai, e quando eu ia para a casa do meu pai, as conversas que ele tinha comigo eram sobre a minha mãe. Ou seja, a tua mãe é isto, a tua mãe é aquilo, a tua mãe não fez, a tua mãe é culpada, a tua mãe merece tudo e mais alguma coisa sem ser algo de bom. Ah... Um, e, portanto, aquilo que eu fui desenvolver enquanto criança foi culpa. Depois, os meus pais estão separados e a culpa de eles não estarem bem neste momento e a culpa de eu estar a ouvir da boca do meu pai que X, Y, Z, a culpa é, é minha. Uhum. Um, e eram 15 e eram, era, era fim de semana, era 15 em 15 dias e estava lá sempre o fim de semana e o fim de semana era sempre muito conturbado era sempre muito era sempre muito violento um, porque uma criança não entende não é a linguagem dos adultos a, 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 a criança não entende de facto a dor dos adultos não entende não, 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 há, não há como um, e eu veio com isso Durante todos os anos em que, em que estive com o meu pai, ele levei com essa violência. Uhum. Até que um dia disse que, que não, que não queria mais ir para lá.
0: Que idade é que tinhas quando disseste não, não venho mais para cá, desisto de estar, de, 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 de vir de 15 em 15 dias aqui?
1: Foi aos meus 12 ou 13. Uhum. 12, 12, 12, ou seja, dos 8 aos 12, 13, eu ia lá de fim de semana em fim de semana, de 15 em 15 dias, desculpa. Uhum. E depois havia ali uma fase de férias em que eu também partilhava umas férias do verão com, com o meu pai, um, e, e o meu pai também tinha, já tinha tido um casamento antes da minha mãe, tinha tido um filho também, portanto, uh, ia para lá também o meu meio-irmão, uh, com o qual também não desenvolvi não desenvolvia grande, grande ligação uhum. na altura quando era mais quando era mais, mais novo.
0: Então, desde que, desde que os, os, os portanto, seus pais pararam só aos 8 Por volta dos 12, 13 anos Deixaste de querer passar os fins de semana Porque de facto era muito violento para ti E a agressividade que se vivia naqueles fins de semana Também não era o que tu querias para, Na relação com o teu pai Tu dizes Nossa. num dos teus posts Que às tantas desististe De tentar ensinar o teu pai a ser pai Foi nessa altura que desististe?
1: Não <risos> Então, eu aí nessa altura deixei de ir ver o meu pai, mas a relação que eu tinha com a minha mãe que também não é das melhores. <risos> Portanto, estamos a falar de uma mulher que sofreu muito na vida, não é? E que projetou muito essa mágoa e esse medo para a minha educação. Portanto, eu sempre fui muito protegido, demasiado protegido. Não podia fazer isto, não podia fazer aquilo, tinha muitas regras, uh, tinha que me deitar muito cedo, só tinha meia hora de televisão, sei lá, havia um, muitas regras uh, que me fechavam ou que, ou que me tiravam de alguma forma à liberdade. Agora eu entendo essas regras que fazem de alguma maneira parte, não é? Uh, mas na altura havia muita revolta dentro de mim, portanto... Se, se de alguma maneira eu queria um, libertar-me da revolta e da culpa que eu sentia na altura através de jogar ou ver televisão ou whatever, não era? Ao mesmo tempo via essa liberdade cortada. Então fui crescendo com uma certa raiva e revolta da minha mãe por não me ser uh, permitido fazer coisas que eu achava que eram simples. Simples. Um, e hum, nós discutimos bastante. E uma, e, e uma das coisas que... Hum, a, minha, a, minha mãe, a minha mãe sempre teve uma tendência para o gritar. Ou seja, uhum. sempre que havia alguma coisa errada, era o grito que mandava, era o, era o grito que reinava. E eu odeio gritos, não é algo que, que, que eu faça. Uhum, mas com a minha mãe era muito natural. Ou uhum. seja... A única pessoa com quem eu gritei na minha vida, vamos dizer assim de forma geral, foi com a minha própria mãe. Porque lá está. Era Sim, se, me é educado. Educado. se me é educado o grito, então está uhum. tudo bem. Eu também de volta, não é? Uhum. Mas só quando com a minha mãe, ou seja, eu tinha noção de que o gritar com outra pessoa não era correto. Uhum. Não é correto. Mas entre nós era normal. Até que chegou um dia. Até que chegou um dia em que eu disse, vou para o meu pai.
0: E já não ias lá, nessa altura, já não ias lá aos fins de semana na mesma. Já não ias já aos não fins de semana.
1: Lá, não, Mas ainda assim lá. na
0: tua cabeça desenhou-se a possibilidade de viver com ele.
1: Certo, certo. Porque okay. ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu sempre quis, de forma muito consciente, ter a figura paterna presente. Uhum. E apesar... E na altura, como a relação que eu tinha com a minha mãe era tão sofrida, uhum. ok? Onde é que eu posso ir? Ou para onde é que eu posso ir? Ok, por uma parte que nunca quis saber de mim, é o único sítio. Então vamos na mesma. E vamos tentar, de alguma maneira, reconstruir a relação com a figura paterna. Só que okay. também não só que também não okay. Que idade é que tinhas então, por volta dos 15, foi isso? Tinha 16, tinha 15
0: 16. Então, chegaste ao pé do teu pai, olha, afinal, quero viver, viver contigo, pai, e ele aceitou, assim... Ele é...
1: aceitou-me logo, ele aceitou-me logo, e... E aqui é que está não. o grande problema. seria é um... gerido com a
0: tua okay. mãe. Okay. Não, não okay. te questionou, não perguntou nada, sobre como é que isso seria gerido com a tua mãe. Aceitou e pronto, tipo, ok, entra, fica.
1: Não, ele aceitou, disse, ok, eu aceito, tu és meu filho, eu aceito-te, um, e, e, e de facto aquilo que ele me disse foi quem é que aguenta viver com a tua mãe e não me lembro disto se eu não aguento ninguém aguenta, portanto tu também não aguentas ninguém aguenta, portanto muita dor, não é? muita, muita revolta muita dor um, e eu, desculpa a expressão que caguei e, e porque era porque era porque era o único sítio onde eu ia poder poder é, viver a não ser a não ser com a minha mãe só que durou seis meses porque depois o meu pai tinha tinha uh, reconstruído a sua vida com outra mulher um, eu na altura tinha começado a fumar aos 16 anos eu comecei a fumar aos 16 anos estava a me enrolar Uh, e lembro-me que, lembro lembro que a vivência que tive com o meu pai durou seis meses porque o ambiente era totalmente hostil, na é mesma Havia ainda muita revolta com a minha mãe e de que eu não tinha educação porque a minha mãe não me tinha sabido educar, sei lá, um montes de coisas. E havia muita pressão também da mulher do meu pai que era muito... Ela falava da minha mãe sem a conhecer, julgava não. a minha mãe sem a conhecer. Uhum. e ao mesmo tempo aquilo que eu senti quando fui lá para casa foi que eu era mais uma boca alimentar, ou seja era menos dinheiro que entrava em casa porque havia mais uma boca alimentar era isso que eu sentia da parte dela
0: uhum.
1: e só, isso só durou dois meses seis meses, desculpa, porquê? porque há um dia há um dia em que eu estou a fumar à janela um, e ele vem ao pé de mim e... Um, disse mal do género tu és igual à tua mãe fumas drogas e não sei o que mais drogas é tabaco só um, pronto, olha. E, e, e quando eu estou a fumar ele bate na mão o, o, o cigarro cai eu olho para ele ele olha para mim e ficamos ali no impasse até que hum, isto é um, este é um momento que quase ninguém sabe, mas que sirva de, 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 de exemplo que é possível fazer diferente, que é possível de facto mudar, mudar de vida e, e criarmos valores diferentes. Mas eu lembro-me feitamente em que há um momento em que o meu pai levanta a mão para me bater e eu só lhe disse, eu, eu lembro-me disto e, 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 peço, e peço desculpa pela, pelo, porque acho que é muito forte. Eu até quando me lembro é muito forte, mas um, eu lembro-me perfeitamente de dizer: Eu não sou a minha mãe, e isto está, está, está mesmo gravado na minha memória. Eu não sou a minha mãe. Se tu me tocas, eu mato-te aqui.
0: Uhum. Yeah.
1: Eu tinha 16 anos. Uhum. A mão que estava levantada baixou automaticamente. Porque eu acho que ele sentiu que, de facto, <risos> que se ele me tocasse, eu iria. Iria, verdade, iria fazer verdade, fazer este algo, algo, Sim. algo muito mau.
0: Posso próximo, fazer uma posso pergunta passar. assim bem difícil, Sim. João?
1: Sim, diz. Posso? Sim, <risos> claro.
0: O que era para ti nesse momento a tua mãe. Eu não sou a minha mãe, então não és o que naquele momento?
1: Se eu não sou a minha mãe. O que é que. Não eras o quê? O que é que, o que, é que não, não eras ali? Era um saco, era um saco de, de. de porrada. Não eras um saco de porrada? Não era um saco de porrada. Portanto, eu não ia ser. não ia ser a minha mãe. Certo? Uhum. Uh, e. e pronto. E basicamente depois. Liguei a quem a seguir a isso? À tua mãe. Como é óbvio, não é?
0: E ela, como é que te recebeu, ah,
1: João? Eu fui fazer, fui fazer as malas e disse que ia sair de casa do meu pai e ela foi logo buscar-me. Foi logo buscar-me. Uhum.
0: Buscar Pronto.
1: E desde os 16 anos.
0: O que é que te disse? É disse? Qual foi a primeira frase? Lembras? Tu lembras da primeira que o teu pai te disse? Não também da da tua mãe? Não? Não. Ok. Olha, como é que não. se cresce assim? Qual foi a estratégia? O que é que tu usaste para conseguir, ok, com o meu pai é uma relação violenta e agressiva e, e eu quero muito ensiná a ser meu pai, mas não estou a conseguir? Uhum. Com o meu mãe uh, é uma relação, não é, não tem essa agressividade, mas tem um estilo de comunicação uh, num tom que tu não, para ti não era natural e que tu não gostavas de usar, os gritos, a pressão, uh, as regras, uhum. muitas regras, uhum. não é? E uhum. portanto, uhum. como é que uma criança, agora, entretanto, já adolescente, entre estes, estas duas figuras que, que é com, a, com quem a partida podia contar para crescer, teve que fazer ali um caminho um bocadinho alternativo no meio dos dois, não é? Como é que... caminho foi esse que tu traçaste Como é que tu fizeste isso? Para quem acolhava? -se?
1: Bem, nesta, nesta parte da adolescência, eu ainda me sentia muito perdido. E, e lembro-me feitamente que a forma que eu tive de tentar ultrapassar toda esta revolta que eu sentia dentro de mim, era ser o palhacinho da turma. Okay. Ou seja, eu na escola era sempre aquela pessoa que contestava as regras, que estava sempre dia sim, dia sim, no gabinete do diretor, não por ser mal educado, não por faltar ao respeito às pessoas, mas porque estava sempre ou distraído, ou olhar para a janela, ou tinha que estar com o livro aberto e eu tinha o livro fechado, estava uhum. ao telemóvel, estava a ler livros que não eram na aula, portanto era tipo este, este tipo de rebeldia, digamos assim, não, uhum. nunca fui, nunca fui um, uma, uma, um, uma criança mal educada, rude, mas a minha manifestação era sempre deixem-me em paz, eu estou okay. no meu muro, estou a pensar nas minhas coisas e ao mesmo tempo era o palhacinho da turma, era sempre aquele que fazia rir, era aquele que sempre mandava piadas, era aquele que era de forma a, a, a comatar algum vazio, não é? Tipo, aqui há, pronto, eu precisava de atenção e eu agora percebo, eu precisava de atenção, porque não Sim. tinha de lado nenhum.
0: Yeah. Ok. Então, quando fazias rir, os olhos viravam-se para ti, não é? Os sim, olhos, as corações viravam-se para ti. Também, tu lembras-te de amizades significativas nessa, na, em criança e adolescente, aquelas amizades, aqueles amigos próximos, bem, bem, bem. É em nós,
1: mantenho é em nós mantém, ah, E
0: nós Foi importante para ti. importante para ti e foram importantes.
1: Sim, sim, foram muito importantes. E lembro, e lembro me que nessa altura ele já se Alguns sabiam da minha história, assim por alto, do divórcio com o meu pai e com a minha mãe e o que é que eu, o que é que eu sentia. Um, e e sempre, sempre, sempre contei com o apoio deles, ou seja, sempre tive amigos que me disseram olha, João, se precisares de falar alguma coisa, nós estamos aqui. Uhum. Um, pessoalmente, o desenvolvimento fez-se através, primeiro, dos livros foi uma coisa que eu que me agarrei desde muito cedo. Sempre gostei muito de ler. Um, e eram, 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 mundos, eram mundos de fantasia, não é? Portanto, as histórias, era ali, era ali um passatempo, era criar mundos dentro de mim para que eu não tivesse que lidar com o meu próprio mundo e com a minha própria experiência enquanto ser humano.
0: Uhum. Era para esses mundos que ias quando estavas distraído nas aulas?
1: Claro, claro, claro. É. Okay. Eu, queria, eu, queria, eu queria todos os mundos, menos o meu.
0: Uhum. Como é que era o teu rendimento escolar com tudo isso?
1: Ao mesmo tempo era ótimo. Yeah. Ao mesmo tempo era ótimo. Uh, porquê? Há uma razão. A minha mãe obrigava-me a estudar. <risos> a minha mãe obrigava-me a estudar. Ou seja, ela, ao tirar-me o computador, ao tirar-me o Game Boy, na altura, ao tirar-me toda uma certa liberdade de fazer coisas, fazia com que eu tivesse que me focar numa coisa que, era, que me era possível, que era estudar. Então, e tu gostavas de estudar? Eu mexi revoltada e triste, mas com boas notas. Boa. <risos> boa e não.
0: Boa e não. Porque isso também é importante, não é? Porque às vezes achamos que o desempenho escolar do, dos miúdos também é, é um sinal do, do, do seu bem-estar emocional e psicológico. É, tu estás -me a dizer... houve,
1: houve, eu lembro-me eu lembro que houve discrepâncias, ou seja, eu baixei as notas e tudo mais e houve ali algumas quedas que se fizeram notar, uhum, mas assim em geral sempre tive boas notas, sim. Uhum. Okay.
0: Há aqui muitas pessoas a reagir assim, com aquele emoji do, do, dos músculos assim, dos braços a fazerem né? acho que é dizer dizerem que és mesmo forte há aqui muitos sinaizinhos <risos> muitos, muitos assim daquele...
1: muito, e, sim, muito, parece muito
0: mesmo muito. muito forte onde é que ias buscar essa força?
1: Bem é... a minha força só veio a minha força só veio depois dos 18 anos, quando, quando eu bati no fundo, quando eu, quando eu me apercebi que não havia mais mundos de fantasia nos livros, quando não havia mais volta a dar ou fugir do meu próprio mundo e aos meus 18 anos eu começo a ter graves sintomas e Uh, de depressão e, e de sem nunca deixar de sorrir e acho que isto aqui é muito importante dizer às pessoas que estão a ver e como nós sabemos hoje as pessoas que sorriem não quer dizer que estejam bem as pessoas que sorriem não quer dizer que estejam felizes com a vida as pessoas que sorriem às vezes estão a passar muito mais dificuldades do que aquelas que simplesmente não sorriem porque não são de sorrir é uma proteção e é uma capa e o meu sorriso foi sempre uma capa. Na altura, era, 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 era uma grande capa. Aos oito anos, eu começo a sentir que não valia a pena estar aqui neste mundo. Portanto, começa a, começa a surgir em mim toda uh, uma vontade de questionar a minha vida, a minha existência. Aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? E, e, há um, e, começa a, e, a, e a vontade começa a atender para é não existência e foi um foi um foi um momento foram momentos difíceis e que depois tive que me agarrar de alguma maneira porque bati tão no fundo nessa altura que ou ia ou ficava e resolvia as coisas e foi aí que começou a aparecer a meditação e o budismo uhum. ok Livros de autoajuda, como curar a infelicidade, como sair da de depressão, uhum. whatever. Foi
0: o que chegaste à meditação e ao budismo? Foi pelos
1: livros? Foi Primeiro foi pelos livros. Uhum. Foi pelos livros. Perceber que é possível treinar a mente, que é possível moldar a mente, ter outra perspectiva da vida, etc. De que tudo é passageiro, que a dor que tu sentes agora vai passar um dia eventualmente. E isso ajudou-me a ter um novo ânimo, a perceber que, 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 de facto, é possível vermos a vida com outros olhos, apesar da vida nos dar grande sofrimento ou grande dor. Uhum. E aí, e aí surge, surge toda a mudança até aqui.
0: Uhum. <risos> Conta-nos essa, conta essa mudança, João. Então, ok, aos 18 anos... Uou a mente pode-se treinar, posso mudar a forma com que olho para o mundo apesar do que acontece, posso olhar de outra maneira, vem o budismo, vem a meditação, e o que é que tu fazes?
1: Na altura, na altura, um, no meio de, de, eu, de eu ter encontrado o budismo, estava numa fase, eu não me lembro já muito bem, estava numa fase de transição porque, pronto, aqui é só fazer aqui um, um paralelo, além dos livros, eu sempre gostei muito de pintar e desenhar, eu sempre... Uhum muito jeito, isto vale o que vale, eu senti que tinha jeito para desenhar e para pintar, e sempre fui muito mais viado para as artes do que para as ciências. Só que na altura, por exemplo isto também foi um grande corte da minha liberdade, que também me deu uma maior raiva e revolta para a à minha mãe, que foi a minha mãe obrigar-me a ir para ciências, tirar ciências no secundário quando eu queria artes. Hum. Porque artes não dá dinheiro, ser pintor não dá dinheiro, tens que ir para ciências se queres ter um bom trabalho e um bom rendimento e sustentar a tua vida e eu mas eu quero, mas eu quero desenhar, eu quero pintar eu quero ir para artes, então ciências, pronto mas lá fiz ciências, depois mudei para humanidades porque fui para um ensino recorrente e fiz, e tipo, troquei ali matemática e química com psicologia e história não me não, andava não, 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 muito bem e depois, nessa altura da transição do secundário para a faculdade, eu, eu, eu percebi-me, ok, se calhar agora voltar para artes, para o décimo ano de artes, não me faz muito sentido, uh, vamos para letras, e decidi ir para letras, e uhum. foi aí que o mundo da comunicação, e o mundo da leitura, e da língua, uh, um mundo novo, foram os melhores anos da minha vida,
0: Uau, uh, na os meus também, também adorei não foram os melhores, os melhores não ser agora mas, mas adorei também, também foi muito, então bom, bom. Foi muito bom. Então bom
1: conheci, conheci tive é. experiências maravilhosas e foi nessa altura que também aprofundei cada vez mais o, a meditação e o budismo eu, eu depois inscrevi-me à é. altura na União Budista Portuguesa tirei é. um meditação na altura e comecei é. ali a a encaminhar a minha vida a encaminhar a minha mente a perceber de facto que era possível uh, moldar aquilo que nós temos cá dentro
0: Tinhas uma intenção uh, clara nessa altura? Qual era a tua mais intenção? Ou mais ou menos, menos. Tinha uma intenção a clara não, mas...
1: Tinha uma intenção de que queria sentir-me diferente que não sabia uhum. como mas que achava de alguma maneira que conseguia ali arranjar algum tipo de solução okay. um, ou ajuda para e, e assim se sentindo... manifestou.
0: Foi, foste sentindo isso, foste tendo esse retorno.
1: Foi. Sim. É. Sim. Ok.
0: E depois acabaste a faculdade?
1: E depois acabei a faculdade, uh, comecei a dar aulas de português e de inglês, eu sou professor de português e de inglês. Uh, e... Uh -huh.
0: Mas antes disso houve uma coisa super importante, João, ou foi já depois, a tua viagem?
1: Ah, foi a viagem à Índia, exatamente, a viagem à Índia. Nós agora, depois, Não, foi isto no... Foi, foi no ano em que eu acabei a faculdade. É que
0: fizeste a viagem então, à Índia.
1: Exatamente, exatamente. Hum. Eu, na altura, na altura trabalhava à noite. Ou seja, eu sempre trabalhei para pagar à faculdade. Ou seja, eu estudava de manhã e trabalhava à noite. Portanto, tinha uma vida muito, <risos> muito desgastante. Um, e quando acabei, quando acabei o curso na faculdade... Despedi-me, disse: Vou sair daqui, estou farto disto, vou viajar e lembro-me de que uh, troquei o meu, o meu dinheiro todo por rúpias, que é a moeda lá da Índia, quando eu disse à minha mãe que ia à Índia, ela disse: Não vais nada, tu és maluca, a Índia, é do outro lado do mundo, vais sozinho, mas como, mas com. Um grande problema, porque na cabeça dela ela, ela achava que ia perder o filho, que o, que o filho ia morrer lá, lá, lá na ilha, não é? Uhum. E eu disse, mãe, mais uma vez, não me vais cortar as asas. Eu já, eu, já era vacina, eu já era adulto e vacinado nessa altura. Eu disse, eu não quero saber o que é que tu achas, o que é que achas que é melhor ou pior para mim. Eu quero ir, eu vou. Uhum. e depois no processo de me ajudar a fazer o passaporte ou de arranjar os documentos que eram necessários ela até me ajudou porque apercebeu-se porque de que okay, eu não vou conseguir ir contra o meu filho portanto mais vale ajudá-lo da maneira uhum. que, me, que me for possível portanto até me ajudou até a organizar a viagem à Índia ou foi os documentos na altura uhum. uh, eu fui para a Índia sem qualquer tipo de destino mochila às costas dinheiro todo na mala, ou não sei o quê, não, nem, nem lembro já bem e lá vamos nós para a Índia e foi foi uma descoberta, foi uma descoberta, portanto nós temos esta noção da Índia, não é que é uma viagem espiritual. Pois, etc. Foste mesmo sozinha, João? Foste totalmente não sozinho. Sozinho, okay. sozinho? Sem nada programado. Ou seja, eu sabia que ia chegar uh, a Bombaim. Eu ia, hum. eu, 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 tive, eu tive, eu fiz escala, eu fiz escala na, na na Turquia, tive lá um dia e meio. Não, é, 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 é em, é em Istambul muito bonito uhum. muito uhum. bonito também e depois cheguei a Bombaim okay. e quando cheguei a Bombaim eu lembro-me perfeitamente que foi do género oh meu Deus onde é que eu estou? portanto, é uma cultura Mas, totalmente diferente okay. e eu quando, quando cheguei ao aeroporto era, sei lá, milhares de pessoas sei lá, milhões sei, não sei, não sei. Nunca vi tanta gente junta na minha vida, para aquilo é mesmo diferente, Pronto, uh, quem já lá foi sabe, quem não foi ouviu falar pelo menos, sim, aquilo sim. é mesmo o caos, mas é um caos organizado, eles organizam-se dentro do próprio caos, não há sinais de trânsito, não há nada, uh, os tuk-tuks param ao teu lado mesmo, parece que quase vão bater, mas não batem, sei lá, aquilo é uma, é uma coisa extraordinária. E tive, e, tive, e tive a viagem da minha vida, sem dúvida. Tive um mês na Índia um mês. Uhum. Uhum.
0: Okay.
1: E, e, e uma das coisas que, eu, que eu, eu, quando fui para a Índia, eu pensei, tudo aquilo que eu levo comigo, eu vou deixar lá. E, e na altura, eu lembro-me perfeitamente que quando eu fiz essa viagem de volta para a Índia, eu iria ser, ou queria ser pelo menos, um novo João, da, da, um certo um renascer.
0: Uhum.
1: E lembro-me que deixei lá tudo na Índia. O dinheiro todo que eu tinha levado, que eu tinha na altura, eu deixei lá tudo. As refeições lá custam um euro na rua. Eu deixava dois, três, quatro euros de gorjeta. E fui dando assim às pessoas na rua. Fui comprando coisas às pessoas. Foi mesmo um let go, surrender. Eu deixo tudo cá. Uhum. Depois fui ao Ashram, que é um centro de meditação, um centro de yoga e meditação. Estive lá uma, tive lá uma semana e meia. Sei lá, tive hum, experiências maravilhosas de acordar às 5 da manhã para meditar, fazer jejum, silêncio, estar com vacas. Sei lá, mas, sei lá foi, foi a experiência mesmo que, que mudou a minha vida e quando voltei, quando voltei para Portugal, uh, um novo João tinha, tinha surgido.
0: E tu o que é que deixaste lá? Ok, deixaste o dinheiro, deixaste as coisas, o que mais é que deixaste lá?
1: Tentei, chava na altura. Hum? tinha deixado o meu passado <risos> achava na altura que tinha deixado o meu passado uh, escrevi muito para o meu pai escrevi muito para a minha mãe trabalhei muito o perdão uhum. apercebi-me, lá está e o facto de estar na Índia e estar numa cultura muito, muito ligada ao budismo e ao hinduísmo, que são as duas grandes religiões uh, do país, não é? Uh, e de, de falar com pessoas e de ouvir professores ensinamentos, de perceber que as pessoas... São... De lá está, fazem o melhor que conseguem fazer sempre, porque, senão, porque se conseguissem fazer diferente fariam diferente, é só isto é, é só isto okay? e eu ganhei essa consciência e quando voltei da Índia foi quando voltei à casa do meu pai uhum. foi, aí. foi aí ou seja, eu quando cheguei da Índia, passados uns dias fui ter a casa do meu pai e fui dizer que tinha trabalhado o perdão tinha trabalhado a, a, nossa, a nossa inexistência um, relacional. Um, só que o que é que eu vi do outro lado? O mesmo homem, o mesmo homem magoado, o mesmo homem a achar que não tinha culpa de nada, que tinha sido o filho a abandonar o pai, que tinha sido o filho culpado de não haver uma relação entre pai e filho. E eu percebi-me de que, ok... Estou, estou na mesma estou na presença do mesmo homem e ele não tem noção de que está na presença de um filho diferente, então a linguagem não bateu certo e eu percebi-me na altura de que ok, eu vim aqui perdoar-te, está tudo certo se tu tens essa noção ou não, é contigo eu deixo-te ir e nós, e cada um segue o seu hum, caminho e assim foi passado uns anos ainda lá voltei para dizer olá e tal, mas foi só para dizer olá e, uhum. e desde, desde há uns anos que não que não o vejo, sim. Uhum. Mas continua. 2016, 2016? Eu voltei daí em 2016, 2017. Sim. Uhum. Já, sim. Já, já não vejo o meu pai há três anos. Pai. Okay.
0: Mas dentro de ti o perdão continua.
1: O perdão continua. Okay. Cada vez mais assim, cada vez mais assente, cada vez mais presente. Uhum. Uhum. Porque depois eu, eu próprio obriguei-me a libertar todo o peso. Ou seja, eu trabalhei o perdão, mas ao mesmo tempo não, não trabalhei a libertação da dor que, que, que tinha dentro de mim. Um, isto tem a ver com. Pronto, eu, eu sempre guardei muito o meu choro. Eu, eu raramente chorei ao longo da minha vida. E uhum. apercebi-me uh, de que nunca mais tinha chorado. Apesar da raiva, apesar da dor. Quando é que tu
0: percebeste disso? Foi quando? Situamos
1: lá? Foi em 2018. Ah, <risos> quando é eu, 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 eu chorei. Eu <risos> quando eu voltei a chorar, é que eu me tinha apercebido e que me apercebi de facto que já há muitos anos que não chorava. Já. Ah, uh
0: -huh.
1: E depois e foi disso já ano...
0: voltaste a chorar, João?
1: Já, já. Uh, eu voltei a chorar em 2018 numa sessão de sound healing, que era algo que eu também. Com, com, com o qual eu trabalho, não é? Com as taças uhum. e com os gongos, etc. Eu fui cobaia no meu próprio curso de Sound healing uhum. e apercebi-me mais uma vez de que, ok, eu estou no caminho certo. É isso que eu quero fazer. Portanto, se eu tive uma libertação tal com as taças e com o som, então quer dizer que há, há de facto, aqui magia no som, que é possível trabalhar o som e de que tudo isto aqui é fibra que nós todos nós estamos a vibrar, uma certa frequência e que a dor tem uma frequência, a alegria tem uma frequência, tudo tem uma frequência e que muitas vezes, não é muitas vezes, é sempre, quando nós não libertamos, as emoções ficam no corpo. assim muito sucintamente, em termos científicos, é conhecido como terapia vibrotáctil.
0: Terapia vibrotáctil. Exatamente. Uhum.
1: Uhum. Uh, e o que é que isto é? Isto é... O Sound healing é uma terapia milenar, tem milhares de anos. Uh, surgiu, surgiu lá para as Índias, para o Tibete, para o Nepal, e as taças na altura eram usadas para colocar arroz. Alimentos. Uh -huh. sim, sim. Mas elas não são, eram feitas com som, com, com, com frequências, mas era para guardar uh, tipo alimentos. Uh, Perceberam-se de que era fácil meditar ao som das taças. Ou seja, a autocarca da taça era fácil acalmar, era mais fácil acalmar a mente. Com um conceito, que é aquilo que eu faço uh, nos lives do, do, meu, do meu Instagram. E que são espetaculares e... já agora, João. Obrigado, obrigado, obrigado. Aquilo, aquilo que não existe é a vibração das taças. Ou seja, uma pessoa no live não sente a vibração das taças, e... mas sente. A vibração e a, e a, a frequência uh, dos sons. Depois, em um modo de terapia, em que é eu com a pessoa, as taças são colocadas de forma específica ao longo do corpo e depois as taças vão para o corpo da pessoa. E através do som das taças e através hum. da massagem com as taças é possível trabalhar a cura. Tão bom! Sim. E é isso que tu gostas de fazer? É isto que eu faço. Além de ser professor de português e inglês, professor de surf, também trabalho com sound healing.
0: Gostei imenso, mesmo, mesmo, mesmo muito. Obrigado e agora fico super curiosa, João, o que é que este João hoje que lida com a cura, que lida com estas ondas todas? Se fosse lá atrás, agora, ter com o João pequenito, o que é que lhe dizia, João?
1: primeiro abraçava como já faço muitas vezes primeiro abraçava o João Pequenino e dizia está tudo bem, tu és forte tu vais conseguir e, e vais fazer diferente Bom.
0: e se o João Pequenino pudesse fazer para tudo agora pai, quer dizer uma coisa o que é que ele lhe dizia? ao meu pai? ao teu pai o pequenino, depois de ter sido abraçado por ti Depois de saber o que tu já sabes O que é que lhe diria?
1: Eu sei que Eu sei que também não foste amado E é por isso também que projetas isso em mim Na minha mãe um, Mas deixa-me deixa eu amar-te Então Deixa eu amar-te. Abre-te. Permite, permite ser amado.
0: E hoje, João? Hoje o que é que dirias aos pais todos que se estão a separar e têm crianças a olhar para eles?
1: Bem, eu diria que por mais, por mais violento uh, ou por mais dor que possa haver na relação para não se esquecerem dos filhos, para se lembrarem mesmo dos filhos, de que é possível fazer diferente, de que é possível uh, comunicar de uma forma mais compassiva, de uma forma mais amorosa, mais empática. Se não conseguirem fazer sozinhos, peçam ajuda. Yeah. Muito importante. Um, que... Um, Hum. e para se lembrarem sempre que tudo aquilo que fazem e dizem a criança vai sentir a criança vai saber hum. e por isso que façam o vosso melhor e que deem as melhores ferramentas aos vossos filhos para que hum, eles cresçam saudáveis felizes hum e não crescerem com uma ideia errada daquilo que é o amor não crescerem com uma ideia errada daquilo que é uh, uma relação entre seres humanos
0: yeah. João, para acabar mesmo qual é a ferramenta qual é a ferramenta que os filhos precisam a.
1: é amor ferramenta ah, de é amor é mesmo,
0: mesmo tão bom, João, obrigada Obrigado, obrigado.
1: Obrigado, eu. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Gostei obrigado muito. Obrigado pelo convite.
0: Olha, sempre-te assim abraçado, está bem? Bem abraçado. Obrigado.